0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber não um, mas dois convidados sensacionais dois profissionais tops que vão contribuir conosco aqui compartilhar suas experiências suas ideias e gerar muitos insights para nós sejam muito bem-vindos Álvaro Ibanez e Rosangélica Coletti
1: Olá André tudo bem Olá Cristiano Olá Roger você que nos escuta também é um prazer estar aqui com vocês é esse convite mais que especial para que realmente gere insights a começar em mim, a começar em nós todos aqui, né? É bom, um grande prazer, junto com o Álvaro, o Álvaro é, vai se apresentar na sequência, mas nós costumamos ter aí um, um lema de netweaving, as pessoas costumam falar muito de networking, e nós é, temos um trabalho voltado para netweaving, para quem nunca ouviu falar desse termo, netweaving é quando você... É, oferta o que você tem de melhor para o outro e cria essa conexão através disso. O networking, a gente busca alguém que tem algo interessante para nos oferecer. O Netweaving é o contrário. Então, nessa, nesse podcast aqui, o primeiro objetivo, tenho certeza que meu e do Álvaro, é ter algo a oferecer para você. O que a gente tiver aqui de melhor é o que a gente quer deixar nesse podcast.
2: André, Roger, Cristiano... Muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar com vocês, compartilhando aí um grãozinho de areia, eh, também aqui com, junto com rosa Rosangélica. Eh, estamos, como a Rosangélica falou, formamos parte de um movimento que fundamos, que é Weaving Brasil, e, eh, e temos trabalhado muito na parte de desenvolvimento humano, eh,
0: especificamente com o sentido e propósito de vida sensacional e assim e como eu falei no início para nós é um prazer porque nós estamos aqui quebrando um padrão de trazer um convidado e nós decidimos né aceitamos trazer vocês dois até para quanto mais cabeças pensando mais insights serão gerados vocês têm uma expertise num tema que nós somos apaixonados aqui também, que é falar sobre propósito, né? Propósito de vida. E dentro desse projeto que a Rosangélica citou, vocês trabalham muito isso, né? A questão do propósito das pessoas. E mais do que nunca, devido a esse, esse, esse período que nós passamos de pandemia, mais do que nunca as pessoas pararam para pensar nos seus propósitos, não é isso?
1: É interessante que a pausa da vida, ela faz a gente voltar para dentro, né? E o propósito ele vem de dentro para fora. Então, é, o que eu penso que esse momento trouxe para as pessoas foi essa, esse choque, né? Peraí, para onde eu vou? O que estava que acontecendo comigo até aqui? Porque a gente está muito no automático, a vida está no automático, sem a gente perceber, né? E quando tudo mudou e quando tudo parou, o mundo parou, aí foi quando a pessoa olhou e falou assim, o que, que tem dentro de mim? Agora eu não sei o que, que as pessoas encontraram dentro de si, né? Ou se continuam procurando fora o que aconteceu nesse momento. Mas o propósito está lá dentro né, da
2: gente. E algumas vezes ajuda o fato de pensar em si em si mesmo no sentido de deixar a teoria de lado. O que quero falar com isso? Hoje se fala muito, inclusive tem capas de revista que falam de propósito, de sentido, mas eu gostaria de levar isso para um ponto mais prático. É dizer cada um de nós temos um lugar específico no universo um lugar concreto e o futuro não é algum lugar para onde para nós onde nós estamos indo mas é um lugar que nós estamos criando os caminhos não são para ser encontrados mas criados e o ato de criá-los faz com que mudem tanto o Criador como o seu destino. E se nós vamos levar conosco o melhor é, para o futuro, que seja a melhor parte. Mas, como a muito bem falou, partindo de dentro para fora. O propósito é, não, está, não está fora, está dentro de nós nem sequer aquela pessoa que mais nos ama no mundo, ela consegue fazer o único que nós temos que fazer por nós mesmos, que é nos nossa própria existência, encontrar o significado, o sentido e o propósito de nossa vida. es é decir qual é no sentido amplo da palavra,
0: qual é o no norte? Sensacional, é, e é muito bacana isso que você falou, cara, porque assim como a gente né, puxou agora, né, que as pessoas estão analisando, estão revendo seus propósitos, muitas vezes estão criando, né, deixando claro, não estava um claro, claro para elas, as empresas também estão passando pela mesma situação. Né? Muitas empresas tiveram que se reinventar, muitas empresas mudaram drasticamente né, a sua forma de atuar no mercado, muitas vezes até mudando de segmento. É, e qual na, na visão de vocês, né, dentro disso que vocês falaram, qual que é a relação do propósito pessoal e o propósito das empresas? Nós, que somos apaixonados pela Disney, a gente sabe que a Disney tem um propósito muito forte e ela contrata por propósito. Né? As pessoas elas têm um vínculo emocional muito grande, uma conexão emocional muito grande com a empresa. E lá eles contratam caráter e treinam habilidades. E a gente costuma ouvir aquela frase, né? As empresas contratam pelo currículo e demitem pelo comportamento. O propósito tem uma relação muito grande nisso, não tem?
1: Com certeza. Hoje, o que a gente tem percebido nas empresas é... Algumas empresas até valorizando o, o, o bem-estar do funcionário né? e, e o que, que o bem-estar traz junto com ele. Não é só o ambiente, é ele se sentir engajado naquele local pelo que ele acredita. Então, quando a gente fala do propósito de vida da pessoa, é aquilo que ela acredita como... Como principal para ela aquilo que é o objetivo de vida dela em tudo que ela faz, né? O propósito ele não é um destino, ele tá ali no dia a dia, ele tá participando das atitudes dela, da pessoa em casa. Então, se você pensa que seu propósito, né? Aí você que nos escuta, ah, mas o meu propósito é onde eu quero chegar, né? Não, ele não é onde você quer simplesmente lá longe, ele tá hoje no seu dia a dia, ele está participando de tudo que você faz, você constrói o seu propósito e aí a empresa hoje né voltando para essa pra esse seu questionamento aí de, de como as organizações têm trabalhado né elas têm se atentado que o bem-estar do, do do funcionário ele também é, precisa ser preenchido por essa, esse alinhamento de propósito quando o funcionário ele entende que a causa daquela empresa ela faz sentido, e aí, quando ele abraça isso, com certeza ele produz mais e ele é mais feliz, né? A felicidade nem é, é também um destino, né? As pessoas falam, ah, mas como que eu tenho sucesso, como que eu tenho felicidade dentro de uma empresa é realizando aquilo que faz sentido, faz sentido para para a pessoa, faz sentido para a empresa, e isso se conecta, né? com certeza o resultado é sucesso, né? nesse, nesse casamento.
2: E falando, pegando o gancho do que está falando Rosa Angélica, inclusive ela mesma fala muito uma frase que eu gosto muito, não lembro agora o autor, mas existe no universo um lugar exclusivamente seu, se você não ocupar, ficará um vazio que jamais será preenchido. E isso aplica tanto para as pessoas quanto para as empresas. E, e outra coisa, Rosangélica falou agora, que o propósito é uma questão viva, não é um lugar para o qual estou indo de longo prazo. Tudo bem, chegaremos lá nessa aquela grande meta, como se fala muitas vezes, na, na, na visão, na missão, na meta, nos objetivos na organização. Mas se isso fica somente numa moldura bonita, na recepção do, do da entrada da empresa, realmente não serve de nada. Se nós não interiorizamos esse objetivo que nós queremos e fazemos próprios na alma, no coração, e vivenciamos isso no presente, e o que significa presente, um presente, um regalo, é, não aqui e não agora, não, se si, si eu quero conquistar o Monte Everest, é, o que, que tenho que fazer? Dar pequenos passos. Não posso dar um pulo que vou quebrar as pernas. É dizer qual é mi próximo passo que é, o mais próximo que tenho, e nesse presente que tenho é onde me tenho que concentrar então, eu acredito muito que esse propósito, como a falou, parte de dentro para fora.
3: Primeiramente, quero agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite, por falar de um assunto que é fantástico. Enquanto a gente não descobre o porquê da nossa vida, a gente não consegue viver direito. E eu vejo que assim, o propósito ele é a base de tudo que nós vamos conquistar no um dia. Então, se a gente não tiver um porquê claro, a gente fica correndo sem rumo. Como o Álvaro falou, né? eu quero conquistar o Monte Everest. Meu, por quê? Qual o propósito dessa conquista? Porque o propósito vai fortalecer. E no mundo de hoje, como a gente vem passando por tantas dificuldades, a gente tem assistido algumas pessoas abrirem mão dos seus propósitos para simplesmente sobreviver nesse momento. E eu pergunto para vocês, como que a gente faz para que essas pessoas... Não larguem aquilo que elas acreditem. E, ao contrário, no momento de crise, se fortaleçam ainda mais em cima desses propósitos.
2: Olha que é. interessante pergunta. Bom, eh, o que você está falando é, é uma realidade que, com a qual nos encontramos todos os dias. Todos os dias. Eh, e gostaria de colocar o que vou falar agora entre, entre aspas. Eh, eu não gosto de falar de fracasso, mas se fala muito de fracasso. Por que as empresas ou as pessoas fracassam? Eu primeiro, eu não gosto de falar de fracasso, eu colocaria entre parênteses, porque realmente é, eh, muitas vezes você ganha e muitas vezes você aprende. Então, se nós conseguimos mudar no mais profundo de nosso ser, de nosso coração, de nossa alma, essa ideia de fracasso por aprendizado, ainda que pareça uma coisa simples, na verdade estamos indo ao, a um ponto bem profundo do ser, que é o fato de sempre estar aberto a novas possibilidades. Então, quando eu vejo uma queda, um erro como uma oportunidade de aprendizado, é, minha perspectiva do mundo cambia totalmente que quando as pessoas olham um erro como um fracasso e ficam ali e o que, que está acontecendo neste momento crucial pelo qual estamos passando em uma pandemia tanto Rosangélica como eu estamos percebendo tanto nas pessoas como nas organizações três patologias é, muito concretas a patologia de depressão por estar extremamente preocupado pelo passado, estresse por ter uma extrema preocupação pelo presente e ansiedade por ter uma preocupação excessiva pelo futuro. Agora, tem empresas e tem pessoas que estão com as três patologias dentro de si. Agora, falar desde um ponto de vista teórico é bonito. Agora, eu posso, e prefiro falar assim, Álvaro, eu já passei por isso, eu já vivenciei as três coisas, e realmente é, é, é uma situação que nós temos que aprender a dar espaço, quando o Cristiano falou, ou como fazer. O primeiro, eu acho que é reconhecer, entender, aceitar, o momento atual que estou vivenciando porque no momento que não aceite a situação pela qual estou passando como organização ou como pessoa e achar que todo está bem o que vai acontecer é que vamos estar afundando ainda mais porque não estaremos tomando consciência do que está acontecendo e que isso pode ir direcionado a meu propósito ou exatamente me afastando de meu propósito
1: e numa crise também, acho que vale ressaltar é, o quanto que a gente se faz, por vezes, vítima e não protagoniza, né? Enquanto a vida convida a gente para protagonizar, né? Victor Frankl, que é um, um, o pai da logoterapia, que é um estudo que o Álvaro e eu, a gente, é, é formado, ele ficou num campo de batalha, lá em... É, na Alemanha, né? Então ele ficou anos no campo de batalha e o que ele fazia ali, como psiquiatra austríaco, né, era falar para as pessoas que é, você não é produto das circunstâncias, você é produto das suas decisões. Então, no momento de crise, no momento de é, reinvenções, eu falo para mim mesmo, como o Álvaro falou, a gente não tá falando para as pessoas, em primeiro lugar, a gente fala para a gente, né? Nesse período, o que eu é, tenho mais falado para mim, o que eu posso fazer fazer? O que eu posso transformar? Então, como o Álvaro falou, é um aprendizado? E qual é o aprendizado? O ponto é que as pessoas é, olham para o mundo, veem aquela bagunça e esquecem que por trás de todos esses problemas, de, desse cenário caótico, existem pessoas que têm virtudes, existem pessoas que já venceram na vida, pessoas que já passaram outras crises, né? Afinal de contas, todos nós, quem não atravessou uma crise quantas crises nós atravessamos, e essa não é a primeira, ela só é diferente, e todas vêm com um aprendizado diferente, e aí, né, eu não sou produto dessa circunstância, eu sou produto da decisão que eu tomo nesse momento, e qual é a decisão, né?
2: E o comportamento, a está falando aí uma coisa bem interessante, porque frente a uma situação que acontece na vida, por mais ruim que seja, como foi no caso do Victor Frank, dentro do campo de concentração nazista, onde ele observava como psiquiatra que as pessoas que todos os dias se aproximavam para a grade elétrica e abraçavam ela para se suicidar, é porque acabou para elas acabou a existência ali, pelo sufrimiento que estaban vivenciando en ese momento, nas peores condições humanas que podamos imaginar, eh, com fome, com frío, prácticamente pelados, eh, totalmente em uma atrocidade eh, militar. Mas o víctor Frank falava frente a las peores situações humanas que podamos encontrar lá no fundo, ainda que eu esteja este preso, completamente encapado, todo escuro, em um lugar nas peores condições, eu posso ter lá no fundo a decisão de ver o como vou reagir frente a essa situação. Lógico, é uma coisa extrema, mas que tanto nós realmente nos, de nos de estamos deixando levar o que acontece ao redor, ou que tanto realmente estamos tomando a decisão de assumir as redes de nossa própria existência. O que estamos vivenciando en este momento é um momento impar. Então, pensar que o que nos trouxe como organizações ou como pessoas até onde estamos hoje, vai ser a mesma fórmula que nos vai levar para algum outro lugar, eu colocaria em dúvida, é decir precisamos nos reformular, porque não significa que fazer a coisa certa por muito tempo, como aconteceu, por exemplo, com Blockbuster, com Kodak, com grandes organizações que sumiram no mercado, você fala, mas que aconteceu com elas? Elas fizeram a coisa certa, com muito sucesso, por muito tempo, e não acompanharam o que estava acontecendo no mercado, e hoje vemos a padaria da esquina ao supermercado que se reinventaram para entregar delivery para sobrevivir, para pensar fora da caixa. Então o que precisamos fazer? Por que as pessoas fracassamos por falta de sair de nossa zona de conforto? Porque por, por conformismo, por comodidade, por ansiedade, por apatia, por falta de que De instigar as provocações nas relações estables es é decir se em casa está tudo bem com minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, eu falaria, não está tudo bem. Ao contrário, as coisas estão em uma zona de conforto, está acomodado, porque precisamos realmente instigar, provocar, para justamente melhorar isso. Falta de que de coragem para revisar nossos paradigmas e ampliar nossos horizontes. E uma coisa que eu falo por mim, uma coisa que que sempre quebrou minha cabeça, sobretudo quando eu cheguei no, no Brasil, foi minha falta de humildade. Humildade, eu acho que é uma uma chave que abre portas. Por quê? Porque eu cheguei do México com uma bagagem, achando que ia a devorar o mundo que ia. E cheguei aqui sem idiomas, sem conhecer nada, e foi na testa, uma atrás da outra. Então, na, na medida que descia a nariz um pouquinho, comecei a respirar com humildade, a diminuir o ego e empezar a estar aberto a outras possibilidades. Eu acredito que foi. Apesar da depressão, da ansiedade e das patologias que falamos, foi um momento de reconstrução, de começar a me reencontrar.
3: Isso, uma aula de propósito, né? Que legal! Eu, eu costumo dizer que aceitar a situação é muito diferente de se conformar com ela. Então, sim, às vezes a gente tem que aceitar porque é algo externo que, tá, que acontece com a gente, como essa pandemia que a gente tem vivido, né? Mas a gente não pode se conformar e ficar parado em casa esperando ela passar. Não pode aceitar que o que tá ruim tá bom. Não tá. E é o que você disse, Álvaro. Você veio de um país com um idioma diferente, com uma vida completamente diferente, chegou no Brasil e se deparou com uma barreira enorme que você não imaginou que existisse. E você fez o quê? Foi se adaptando, foi tendo humildade de dizer, opa, no México eu poderia ser uma coisa, aqui... Eu ainda não sou isso tudo, então eu preciso me desenvolver. E falando em propósito, eu te faço uma pergunta. Qual foi o seu propósito para vir para o Brasil e não ficar no México?
2: Nossa, boa pergunta. Olha, a isca a isca que que, que me trouxe foi uma mulher, minha esposa, Ingrid. Então, é, mas... Honestamente, eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça eh, conhecer Brasil. Inclusive, eu tinha uma ideia completamente errada do que era Brasil. Então, eh, eu aprendi, eu conheci a Inglês em um programa de Inglês em Canadá. Teoricamente, fui lá para aprender Inglês. Não aprendi Inglês, mas aprendi Português. Então... <risos> brincadeira essa parte, mas, mas olha, esse foi, foi um grande motor que nesse momento pesou muito para vir para cá, não?
4: Excelente, achei que o Cristiane ia perguntar o da Rosangélica também, qual é o propósito dela?
1: <risos> é, é, não vim do México, não fui para o Canadá, <risos> é, é interessante, olha só, eu tinha 16 anos e eu comecei na área de tecnologia, e, e eu falava assim, eu não quero falar com máquina, né? eu quero falar com pessoas. E aos pouquinhos, eu percorri 29 anos da minha carreira para hoje trabalhar só com pessoas. E o meu propósito é um amor assim, tremendo por pessoas e, e aos poucos eu fui tra, é, traçando o dia a dia. É isso que o Álvaro falou, né? O futuro é a gente que constrói. E às vezes eu vejo as pessoas desistirem tão rápido do propósito, né? De, ah, tá demorando muito para isso acontecer, deixa eu mudar o plano. É, com 16 anos eu sabia o que eu queria, né? Que era é, ajudar pessoas é, nessa questão mental do bem-estar, da felicidade, do propósito de vida. Eu já tinha essa consciência de que era isso que eu queria fazer. É, só que eu passei primeiro por tecnologia, passei por tantas coisas para chegar onde eu cheguei hoje. Então... O percurso, às vezes, não é no nosso tempo, né? Ele é no tempo que ele tem que ser, e ele é construído.
2: E, e Bom, o Cristiano Rosangélica fez uma pergunta que eu meio que respondi pela metade, porque eu estaria me contradizendo se falaria que meu propósito, o que me trouxe, foi uma questão externa, que minha mulher, que amo muito e, e realmente foi o que me movimentou para vir para cá. Mas eu acho que um grande propósito que eu sei, que, que bate lá no fundo, nas vozes interiores, e que sempre procurei, pensei, e estudava e tal, e somente foi resolvido recentemente, alguns poucos meses atrás, foi que meu propósito era eu me colocava sempre na cabeça que eu queria ser feliz. E eu também palestro, tenho é, com jovens, tal, eu sempre perguntava para eles também sobre o propósito e o sentido. E, normalmente, todo mundo falava eu quero ser feliz, como uma finalidade. E, e é uma coisa, parece um clichê, o que, que você quer da vida? Ser feliz, ser feliz, ser feliz. Mas você é feliz? Mas você é feliz? E essa pergunta eu fazia para mim. Sou feliz? E algumas vezes eu estava colocando minha felicidade em coisas de ter ou de ostentar. Ah, quando eu tenha a formação na escola fundamental, vou ser feliz. Quando eu fizer a graduação, quando eu tiver um carro, quando eu tiver, quando eu for, quando eu atingir determinado título, olha, afortunadamente, graças a Deus, eh, atingi muitas coisas boas, mas, sendo bem honesto, será que isso resolveu a, aquela questão de, de ser feliz? Eh, eu acho que não, e por isso toda essa depressão, essa ansiedade, e que isso foi resolvido recentemente, quando descobri os três segredos, os três segredos da felicidade. E aí, este, inclusive para os que nos estão escutando, recomendaria tomar eh, uma caneta e um papel, porque isto que vou revelar para vocês levou para mim 41 anos para chegar nessa conclusão e que estou passando para vocês a receita do bolo. Da felicidade são três coisas unicamente. O primeiro segredo para atingir a felicidade foi a realidade. A realidade, qual é minha realidade? Então descobri que o segredo da felicidade é partir de minha realidade, estar olhando para meu vizinho que tem um Ferrari convertível, e isso simplesmente me gerava ansiedade. Então, qual é minha realidade? Minha realidade é que tenho um carretinho aí, mas essa é a minha realidade, tenho que aprender a ser feliz com esse carretinho que eu tenho. Eh, Rosa Angélica, até gostaria que me ajudasse, porque ela também está, estivemos juntos quando descobrimos isso. Rosa Angélica, qual foi o segundo segredo da felicidade.
1: Esse é mais importante que o primeiro, Álvaro. Esse realmente a gente tem que colocar no papel. É a nossa própria realidade. A realidade de que eu sou responsável pelo que eu faço com aquilo que me acontece. Me aconteceu uma situação, é a realidade. E o que, que eu faço com ela?
2: Então, pessoal, o primeiro segredo da felicidade é realidade. O segundo segredo da felicidade é minha realidade. E eu gostaria que vocês me ajudassem a materializar verbalmente, todos juntos, o terceiro segredo da felicidade. Vamos lá? Qual é o terceiro Ora, segredo da felicidade?
4: Tem que ser a nossa realidade.
2: Né? Nossa realidade então qual é a nossa realidade olha quantos sofrimentos tive que passar para saber que somos felizes se não sabemos então eh, eu deixo isso, isso isso com vocês como presente que realmente foi um presente que a vida me, viu, me deu me e que foi também um descobrimento qual é a nossa realidade
4: Excelente. A aula de hoje está fabulosa, como sempre, né? mas a de hoje temos dois, dois convidados com pensamentos assim, muito positivos, muito bacana. E seguindo nessa linha do que o André começou a falar sobre propósito de pessoas, de empresas, o Álvaro e a Rosa Angélica é, deram bastante exemplos sobre isso, exemplos positivos, eu quero cutucar um pouquinho para a gente é, trabalhar uma coisa mais profunda. É, a gente, no nosso tipo de trabalho de desenvolvimento, treinamento e desenvolvimento a gente sempre prega pela melhor versão de cada um, descobrir qual é a me melhor versão de cada um isso envolve exatamente o propósito de cada um para que ele seja o melhor naquilo que ele se propõe dentro de uma equipe como que vocês analisam é, uma equipe com pessoas com propósitos diferentes como essa equipe pode funcionar bem para chegar no objetivo em comum
1: eu fui gestora por um, uns anos aí em uma grande empresa e né? eu cometia um, um erro naquela época. Eu acreditava que eu precisava compor a minha equipe com pessoas é, parecidas e que tivessem as mesmas, as mesmas ideias, as mesmas habilidades, porque para mim, como gestora, seria talvez mais fácil, né? Então, minha área era qualidade, é uma pessoa que seja organizada, que tenha planejamento, que goste de documentar, de escrever. Todas essas habilidades, para mim, eram essenciais. Quando chegava à frente a um problema, chegava uma, uma questão lá de algum dado de qualidade que não estava bom. É, e aí, como que a gente resolve? Eu não tinha uma pessoa que tivesse a habilidade da criatividade, por exemplo, aguçada, porque eram pessoas mais é, voltadas para essas outras habilidades. E, e aí eu comecei a entender que eu tinha feito contratações erradas e que eu estava perdida. E agora, o né? que, que eu faço? E as áreas operacionais falavam assim: olha, é, e aí, né? Ajuda a gente, ajuda a gente. A gente parece que patinava, patinava e não saía do lugar. E aí eu comecei a descobrir que eu precisava compor essa equipe com pessoas diferentes, com pessoas que tivessem a riqueza delas, é, que agregasse por si, é, cada uma somada a outra, que isso sim ia ser a orquestra, né, então, é, quando você falou aí do propósito, né, como que você acompanha essa equipe distinta, né, de pessoas que têm pensamentos ideais todos distintos, é... Nós somos o gestor, ele é o grande orquestrador, né? E ele tem que coordenar esse violino com o trompete, com a, o violoncelo, com todos esses instrumentos. E ele não precisa saber tudo que cada um faz. Talvez o, o maestro ele nem saiba tocar violino porém ele coordena alguém que é especialista de violino, ele, ele consegue ali saber o momento certo, saber a nota certas, e, e essa é a beleza, né, então é, é interessante como eu descobri isso da maneira sofrida, né, então eu já tinha escolhido todo mundo igual e tive que renovar a equipe, e isso também teve que ser aos poucos gradativo, é... Acontece que a gente acredita, às vezes, é, cria um tabu, por exemplo. Ah, fulano é inteligente. Por que, que ele é inteligente? Porque ele é bom em cálculo. Horas, e aquele que é bom em é, comunicação? E aquele que é bom em outras áreas, né? Na, na medicina, ele não é inteligente? Então a gente cria tanto tabu e, e não percebe a riqueza que existe no que é diferente. Que pode se tornar uma orquestra, que pode ser orquestrada e cantar junto, e tocar junto, né?
2: Então, eu, eu entendo que essa é a beleza. E esta pergunta, Roger, que você fez é interessante, é, porque estamos já entrando a parte de equipe, de colaboração, e é, eu vejo como um baita desafio, porque agora a Rosangélica falava de uma orquestra, é, e acredito que nas equipes, em qualquer empresa, justamente é como se fosse uma orquestra. Qual é o objetivo dessa orquestra, é poder tocar uma música, tocar uma melodia, e o que seria tocar essa música? O ideal seria que fosse uma coisa harmônica, eu acredito que no fundo seria tocar uma, uma, uma música harmônica, agora essa equipe pode ser com um amigo, pode ser aqui com minha esposa, pode ser no, no trabalho, eu acredito que o mais importante, a pesar de nossas diferenças, que são muitas, é justamente qual é a bússola interior que guia nossas vidas para esse objetivo em comum. É dizer, em uma equipe, o que, que está guiando a cada pessoa? Se para algumas está... pode ter diferentes motivos, mas para atingir o norte, temos que todos remar para o mesmo lugar, porque eu posso estar, eu vejo aqui em casa, é muito bonito falar de equipe e tudo, mas é, o melhor vai ser perguntar para minha esposa se realmente, é, como são as coisas no dia a dia, não? Algumas vezes as, as empresas gastam consultorías e nos contratam, a Rosangélica e a mim, para ajudar elas quando falo olha, não, nem precisa de consultar, a nós, você vai gastar muito dinheiro, pergunta para sua esposa, o que é que está acontecendo, porque é praticamente o reflexo do que está acontecendo na organização, então é, é, valorizar essas diferenças nos ajuda muito para saber para onde nós estamos indo, e falando de nossa interioridade, nós também temos que fazer equipe com nós mesmos e com nossas próprias áreas de vida, é dizer, eu não somente sou espírito, não somente sou matéria, eh, também tenho uma área cultural, uma área acadêmica, uma área emocional, uma área cultural, uma área económica Cada uma dessas áreas, na medida que estén de forma harmônica, vão fazer com que minha estrutura de vida esteja mais firme. E se uma delas, por, em algum momento, entra em colapso, tenho outras sete que me podem ajudar a dar sustentação. Na, no matrimônio, na equipe, acontece a mesma. Como falava a Rosa Angélica, tem um que toca o violino, tem outro que é mais social, tem outro que dirige a orquestra. Cada um em sua função, mas indo para o mesmo norte. Porque senão o que, que vamos a ter? Um alto custo, um alto risco, e poucos benefícios para atingir o objetivo. Então, se nós queremos é, é, revertir essa equação e atingir a um custo baixo, com baixos riscos e altos benefícios, é melhor nos alinharmos para chegar de uma forma menos dolorida a esse objetivo, curtindo nossa realidade. E mais que num equipo, numa uma empresa, Passamos muito mais tempo de vida que algumas vezes com a família que nós amamos, não?
4: Excelente, né? O exemplo que a Rosangélica deu também fica muito fácil da gente visualizar, né? A gente tem a mania de rotular as pessoas, ou dentro da equipe, ou principalmente o nosso gestor. Né? É, as equipes entendem que ele poderia pensar diferente, agir de modo diferente... É, a gente, nos nossos treinamentos a gente levanta muito essa questão né, De é, coloque a melhor pessoa para fazer tal coisa né? o, do, Nós três aqui, o Cristiano entende mais de liderança Então ele desenvolve esse projeto O André com atendimento ao cliente E eu fico com trabalho em equipe Porque é onde a gente se sente mais confortável O Álvaro levantou uma questão aí das grandes empresas Que faziam tudo certo e de repente desmoronaram, o caso de Kodak e Blockbuster, jamais imaginariam né, que pudessem é, perder a essência deles, é, muitas pessoas questionaram por que, que a Kodak não foi a pioneira a entrar na, no mundo da câmera digital, né, e, e era uma linguagem diferente para eles, um, um momento diferente de especialidade, né. E quando a gente fala de trabalho em equipe, propósito, propósito da empresa e das pessoas, né? como manter essas pessoas engajadas para não fracassarem, não ver o objetivo não ser alcançado?
1: Eu vou falar aqui a minha percepção sobre isso, até como quem foi gestora. né? As empresas hoje têm gastado muito dinheiro, não só hoje, acho que as empresas gastam muito dinheiro para desenvolver pessoas. É, e elas podem ampliar esse olhar de fazer o que você comentou, né? Qual é, qual é o melhor? Extrair o melhor daquela pessoa. Então, como manter engajada a pessoa? A partir do momento que eu faço o meu melhor, e aí vocês têm um, um exemplo clássico disso, né? de valorizar o melhor de cada um. Então, o Roger é especialista em equipe, o Cristiano é especialista em liderança, o André é especialista em atendimento ao cliente. Quando você faz aquilo que você ama e que você tem essa melhor habilidade, você está engajado. Porque você está dando o seu melhor e, além disso, de dar o seu melhor, as pessoas veem que você está dando o seu melhor. E isso para você é fantástico, é o melhor feedback que você tem. Porque ele entendeu que eu gosto disso, ele entendeu que eu sou bom nisso. E, e para a equipe, o quanto isso é importante. né? Então, Só que como que eu descubro o melhor? Aí que vem o ponto, né? O líder ele tá lá é, envolto de reuniões, de responsabilidades, de metas e ele tem pessoas. Então, se ele é simplesmente é, operacional, ele não precisa ser líder. Então, se ele é um gestor de pessoas, o primeiro papel dele aí, e eu falo por mim, o que, que eu sempre busquei e o que eu levo para as pessoas é. Você já sentou do lado do teu funcionário? Você já sentou do lado daquela pessoa que faz parte da sua equipe e já entendeu qual que é o melhor dele? Porque tem gestor que não sabe. E essa é a verdade. É, ah, ele é, é melhor nisso ou naquilo? Ele fica perdido, não sabe o que, que é, ele tem de melhor, porque ele simplesmente delega tarefas. E são tarefas, ah, você é, faz isso, você faz aquilo. Ah, então, é, qual é o melhor de cada um? Aí ele pensa, eu tenho que desenvolver o fulano. Ah, mas eu, será que eu já não tenho isso na equipe? Né? E o engajamento, eu penso que vem disso, de você é, reconhecer o melhor de cada um da sua equipe e para isso você tem que sentar ao lado, você tem que conhecer a sua equipe. É, eu já fiz treinamento debaixo do MASP lá na Paulista, para sair do ambiente de trabalho e sentar no chão com todo mundo e bater um papo legal e entender que ele é uma pessoa, ele não é só aquele crachá que entrega aquilo que é importante no final da, do, do mês no relatório ou no dia a dia. Eu quero entender quem é ele, quem é ele como pessoa. E a partir daí, gente, o engajamento, é, é impossível não existir um engajamento quando a pessoa se sente reconhecida naquilo que ela é, como pessoa.
2: Né? E, e uma coisa importante, retomando isto que acabou de falar a é e é uma coisa extremamente importante, além de conhecer as competências, as capacidades, engajar o colaborador, é, poquíssimas vezes, pelo menos desde minha experiencia poquísimas vezes tenho presenciado líderes ou gestores que conhecem realmente qual que é o propósito de cada um de seus colaboradores. es é decir o que que está fazendo que cada colaborador acorde todos os dias para ir a trabalhar nessa empresa ou nessa equipe? Olha uma coisa tão simples e complexa ao mesmo tempo, mas que se isso for descoberto, o gestor tem o queixo e a faca na mão. Por quê? Porque na medida que eu te ajude a você atingir seu propósito através deste trabalho que você está tendo conosco, independentemente se, se o seu propósito vai ser durante um ano, dois anos ou dez anos nesta organização, mas se eu entendo isso, e, é, vai ser muito mais fácil atingir esse norte como equipe, porque se a pessoa parte de seu propósito, é que esta equipe forma parte de um processo temporário dentro de seu desenvolvimento, o que que vai fazer o líder, ajudar ele para que esteja pronto para pular a outro lugar ou inclusive para assumir o lugar dele, porque ele seguramente assumirá outro ou mudará de empresa, antigamente meu pai, na empresa onde começou a trabalhar, nessa empresa morria e hoje estamos vendo que isso já não acontece mais, é difícil, a rotatividade, as experiências a, o dinamismo do mercado é completamente distinto de 50 anos atrás
3: é aquele negócio né troque o feedback por um cafezinho traga a vida pessoal para dentro da empresa conheça quem é o seu colaborador mas não como colaborador mas sim como pessoa conheça seus valores, conheça sua essência conheça sua missão de vida e principalmente conheça o seu propósito com isso, você vai conseguir o maior engajamento daquela pessoa.
0: Muito bacana. Vocês, vocês falaram duas coisas que me trouxeram um insight muito legal. Vocês falaram de música e engajamento. E tem uma frase do, do Renato Russo que é... Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Ou que seus planos nunca vão dar certo ou que você nunca vai ser alguém. Algumas pessoas são mais propensas a desmotivar. Né? Algumas pessoas, elas, no primeiro obstáculo elas desistem, uh, algumas pessoas têm uma facilidade maior. Como trabalhar essa questão desse propósito, das pessoas buscarem os sonhos, com pessoas que têm esses dois tipos de comportamento? Como, como criar esse engajamento?
2: Olha, que, que... cutucada boa, porque o mundo está cheio disso. O, o, o cara palpiteiro que dá conselhos, e que, e que tem a receita do bolo, e que fala para todo mundo o que fazer e o que não fazer, mas na hora que você olha para ele, olha, se é um cara que realmente fez acontecer, que bateu, que ele quebrou quatro empresas, e que te mostra o cerro o nossa, eu tiro o chapéu, e o que ele falar, olha, tem uma, uma, um peso forte para para o que eu possa ou não deixar de fazer sabendo que a responsabilidade de descobrir meu propósito sempre será minha, minha, não posso deixar nas mãos de outros, isso acontece muito, tanto Rosangélica Angélica como eu somos acessados inúmeras vezes, porque as pessoas querem escutar de nós, que nós falemos para ela o qual que nós achamos que é o propósito dela, não existe isso, não é possível, nós não somos mágicos, e já Vitor Frank falava disso, pessoa, absolutamente pessoa nenhuma, pode dizer para outra, qual é seu propósito, qual é seu sonho, e cada pessoa temos aí, não? como Pinóquio, Lá, eh, a consciência, as voces interiores, que nos falam, o que acontece é que muitas vezes, uma grande maioria das pessoas não fazem uma pausa na vida para refletir e para escutar com atenção essas voces interiores. É dizer, cada pessoa tem que descobrir, descobrir seu propósito, seu significado, seu sentido por si mesmo e aceitar a responsabilidade que sua resposta implica? Isso, eu não estou falando isso. Isso quem fala é o Victor Frank, que foi o grande criador da logoterapia, que, que fala sobre propósito e sentido. Então, lógico, existem metodologias, existem técnicas, é, inclusive nós convidamos, temos um, 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 um programa que, que impartimos que se chama Minha Vida com Propósito e não é outra coisa que provocações, que instigações, que, que são incómodos que jogamos nas pessoas que participam destes treinamentos, e não para facilitar ou para passar mal na cabeça, na verdade é, é cariñosamente para provocar, para instigar, para gerar esses incómodos que justamente provoquem o fato de que elas se questionem, reflexionem, e comece a colocar no preto e no branco essas vozes interiores no momento que a pessoa consigue eh, clarificar um pouco isso você não imagina, nossa, até me emociono, é de chorar quando as pessoas se ilumina o rostro de falar cara, isso sempre esteve na frente de minha nariz mas tinha medo de aceitar isso que estava falando minha voz interior, por quê? Porque era o diretor bam, 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 com, com um salário ultra, não sei das quantas, mas o cara estava infeliz, então eh, eh, deixaria por aí isso, eh, qual, cada um temos que descubrir isso por nós mesmos.
1: André, o Álvaro falava sobre a responsabilidade, né, diante aí do tema que você trouxe. É, existe uma pesquisadora da Universidade da Califórnia, que ela fala sobre essas pessoas, que algumas pessoas têm mais otimismo, mais força aí para superar dificuldades, outras pessoas não tanto, né, é, e é através de estudos, que conclusão que ela chegou, que 50%, é, dessa motivação, dessa força interior, ela é genética. Cada um de nós tem 50% vem aí da questão genética. É, 40% das nossas atividades intencionais, daquilo que a gente faz com o momento que a gente vive. Então, é, a situação está aqui e eu vou fazer o quê? Isso compõe a minha garra, a minha força para vencer aquele momento com felicidade. Porque, afinal de contas, a felicidade é a nossa realidade. E 10% apenas é, corresponde à realidade de, das circunstâncias do momento. Então, olha só a nossa responsabilidade. Né? Então, a minha garra para vencer, ela depende assim, 50% de um fator genético, 40% da minha atitude no momento que eu atravesso e só 10% da influência externa, que é a circunstância que eu vivo. A responsabilidade está na nossa mão. A nossa felicidade, atravessar, ter garra, ter força... Está um de cada um
2: de nós, né? E dá medo, algumas vezes. É, o que nós percebemos, é, algumas vezes chegam pessoas com 60, 70 anos, é, com, com perguntas e com questionamentos, que são questionamentos de 17, de 18 anos. Então, é dizer, não existe tempo. Cada um descobre isso. e para Uns descobrem mais cedo, outros mais tarde. E pode ser que uma das coisas... É, que, que estejam acontecendo para, para demorar em isso, é nossa é, falta de enfrentar a nós mesmos. Algumas vezes nosso peor inimigo é nós mesmos. E algumas perguntas que as pessoas geralmente me fazem, é, Álvaro, mas encontrar meu propósito, descobri-lo é arriscado e produz certa ansiedade? Sim, com certeza com certeza porque o fato de você e eu descobrirmos nosso propósito gera compromisso porque no momento que você descobre o compromisso não tem nada com o qual você possa até pode fingir demência e tonto mas na hora que você já descobriu meu amigo ou você vai ou você é, isso porque queremos porque porque queremos saber com antecipação o que acontecerá como resultado de nossas escolhas. Então, eh, Álvaro, mas eh, encontrar meu propósito é ameaçador, atemorizante e perigoso? Olha, eu te falaria, quem sabe, depende de você, depende do, da, da atitude que você tenha, da, da garra, da forma como você enfrenta as regras. Ah, olha, mas se eu encontrar meu propósito, me sentiré fora de controle? Tomara que sim. Tomara que sim, que, que te, te chacoalhe todo que mexa as estruturas, porque significa que a partir desse momento, pode ser que em vez de você estar correndo para o lugar errado, você esteja engatinhando para o lugar correto e não esteja como Alicia no País das Maravilhas. Para onde, vou, para onde eu vou, não sei. Puxa, se você não sabe para onde vai, pega qualquer caminho que a vida te dê que qualquer caminho vai ser bom para você chegar à praça do Nunca jamais Agora, sim para os que queremos saber para onde vamos, temos que nos perguntar, nos questionar e nos enfrentar, e enfrentar os temores e os medos que são completamente naturais, completamente humanos. E o medo é positivo ou negativo? A rejeição é positiva ou negativa? O amor é positivo ou negativo? Não são sentimentos, coisas reais. O medo é negativo quando nos mantém paralisados sem fazer nada. Agora, o medo é positivo quando nos faz tomar uma atitude, alguma coisa ao respeito para encontrar esse propósito. Então, por aqui vou, 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 vou parar, porque está muito apaixonante e empolgante, mas... Superar nossos temores nos vai ajudar a sentirmos eh, livres. E tenho absoluta certeza que ayuda ajuda das demás pessoas em este processo de descubierta de meu propósito, com absoluta certeza, sim. Mas, novamente, a responsabilidade será sempre 100% minha. Por tanto, aquelas pessoas com as quais eu me aproximo para pedir alguma sugestão ou alguma guia é uma escolha minha e não do outro
0: show eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar de tudo isso que a gente falou até agora é que a felicidade o sucesso nem né, que as pessoas acham que tem uma receita que você ou, lê e, e ela chega ou que você tem uma varinha mágica que você bate e ela acontece Felicidade, sucesso é um processo, né? As pessoas elas têm que caminhar aquela trajetória, caminhar nesse caminho para até atingir isso. E, e felicidade e sucesso é muito relativo, né? Ah, é, cada um tem o seu conceito de, de sucesso e felicidade. Estamos chegando ao final, né? está sensacional, e eu quero pedir para vocês deixarem uma, deixar uma mensagem final para aqueles que estão nos ouvindo né? e
1: passar os seus contatos. Bem, de toda essa nossa reflexão eu penso que o hoje ele é o mais importante para mim para você para cada um de nós né ele e se, se ele é o que nós levamos né se nós levamos conosco parte da nossa experiência de hoje a gente leva para o futuro então que a gente leve a melhor parte é, que a gente esvazie as mochilas é, pesadas daquilo que não nos pertence e que leve nessa mochila nossas experiências que nos fizeram crescer, que nos fizeram melhores. E que a gente tem um norte, né? Então, tenha uma experiência que eu vivo hoje. para que, que eu vivo essa experiência? Ela tem que ter um norte. Ela tem que ter uma direção. É, se você ainda não descobriu a sua direção, esse é o maior convite, então, de hoje. Descubra a sua direção e carrega na mochila suas melhores experiências. Porque a cada passo, essa experiência vai ser importante. É, deixando o meu contato aqui Lá no Instagram Vocês podem me encontrar como Rocolete R-O-C-O-L-E-T-T-I no Instagram É o jeito mais fácil da gente conversar Bater um papo sobre o propósito Vai ser um prazer falar com você Que nos escutou aqui nesse podcast E
2: Eu gostaria de fechar Agradecendo muito ao Roger, Cristiano, ao André Pelo honroso convite Rosa Angélica, obrigado também, sempre é uma alegria aí compartilhar todos estes insights e eu gostaria de fechar falando que a vida, meu amigo minha amiga, é uma tomada de decisões constantes e através das decisões corretas corretas em maiúscula e sublineado que nós tomamos no dia de hoje, no presente no presente olha, presente vamos poder determinar, até certo ponto, o tipo de vida que vamos a ter no futuro para o próximo passo. Um abraço, muito obrigado, e estamos por aqui para qualquer coisa. Meu contato no LinkedIn é Álvaro
0: Ivanes Doria. Muito bom, muito bom. Meus amigos, em nome do Despertar da Excelência, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado mesmo por compartilhar essas histórias e essas experiências sensacionais. Aos que estão nos ouvindo, quero convidá-los a seguirem as redes sociais do Despertar da Excelência, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e o nosso canal no YouTube despertando a excelência que há em você. Até uma próxima!